0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich muss mich zunächst einmal entschuldigen. In der vergangenen Woche gab es an vertrauter Stelle nur eine Lesung und die war noch dazu völlig schlampig eingesprochen. Gleich zu Beginn piepte die Spülmaschine aus der Küche ein Konzert dazu und ich musste die Aufnahme trotzdem weiterlaufen lassen, weil ich zeitlich so dermaßen auf dem allerletzten Drücker war und sonst einfach gar nichts online gegangen wäre. In der Zeit nach dem Urlaub bin ich kaum noch zum Schreiben neuer Texte gekommen und letzte Woche klappte einfach gar nichts ein wenig von dem, was letzte Woche bei mir los war, das habe ich nun nachträglich aufgeschrieben, um es euch heute auf möglichst unterhaltende Weise zu erzählen. In diesem Sinne geht es nun direkt los. Hoffentlich habt ihr es euch gemütlich gemacht, wo auch immer ihr gerade seid. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge. Hörst du es auch. Ich halte die Luft an von Ina Müller vom Album für 55. Ich halte die Luft an von Ina Müller nach Arschgeweih ist dieser Song wahrscheinlich der bekannteste von Frau Müller. Ich halte die Luft an ging relativ steil, weil viele ihn seiner Zeit als eine Reaktion auf Corona verstanden haben. So war der Text allerdings nie gemeint, denn Ina Müller hatte ihn zu einer Zeit geschrieben, wo Corona noch ganz, ganz weit weg war. Es geht darum, dass alles mit allem zusammenhängt, was natürlich auch mit der Globalisierung einhergeht. Gefühlt weil es früher anders an einem Beispiel: Aktuell wird erneut über Schulschließungen im Winter diskutiert. Pandemiebedingt muss ausreichend gelüftet werden. Kriegsbedingt ist allerdings das Gas so teuer, dass das ständige Lüften nicht mehr bezahlbar ist. In der Folge werden Schüler vieler Jahrgangsstufen die Wintermonate also erneut zu Hause verbringen müssen. Ob sie es dort dann wirklich wärmer haben werden, muss ebenfalls in zweierlei Hinsicht bewertet werden, denn alles hängt mit allem. Zusammen. Irgendwo in Kanada macht ein Schmetterling nur einen Flügelschlag. Ein paar Stunden später dann jagt mich hier bei uns ein Sturm tief durch den Tag. Früher war scheinbar alles leichter, sonderbar. Wenn einem die große, weite Welt Plötzlich auf die Füße fällt. Ich halte die Luft an, bis alles wieder stimmt. Die Wolken sich verziehen, ne gute Zeit beginnt. Ich halte die Luft an, bis alles wieder geht. Die Welt wie ich sie kenne, sich einfach weiter dreht. Ich halte die Luft an, bis ich nicht mehr kann. Und weil so vieles mit so vielem zusammenhängt, wird tatsächlich vieles immer absurder und komplizierter. Es war nämlich so, vor der Sommerpause hatte ich mir vorgenommen, in völligem Gottvertrauen daran zu glauben, dass ich schon irgendetwas ergeben und finden wird für mich und meine berufliche Zukunft. Getreu dem Motto, Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ein paar Dinge waren auf den Weg gebracht, es gab Optionen und Chancen und es war ja auch noch ein bisschen Zeit, diese Zeit jedoch ging zu Ende und nichts, nichts von all den Dingen, von denen ich gehofft und geglaubt hatte, dass immerhin eine Sache sich kurzfristig erfüllen möge, hat funktioniert. Alle Optionen waren der Reihe nach geplatzt und gescheitert. Notfallplan? Fehlanzeige. Und wenn man selbst dann keinen Plan mehr hat, dann kennt man ja meistens immerhin ein paar Leute, die einem helfen können. Eine Bekannte sagte... Du, bei uns auf der Arbeit wird demnächst eine Sekretariatsstelle auf 450 Euro Basis ausgeschrieben. Wäre das denn nichts für dich? Ich sagte, doch, ja, natürlich. Das könnte ich zeitlich zu allem anderen sehr gut hinkriegen und finanziell wäre das auch prima. Eine richtige Entlastung. Gib mir doch bitte Bescheid. Und sie gab mir Bescheid, als feststand, dass die Sekretariatsstelle dann doch nicht ausgeschrieben wurde. Ein Freund, der mir einen guten Ratschlag geben wollte, sagte... Du musst Instagram machen. Ich wollte kein Instagram. Widerwillig jedoch betreibe ich inzwischen einen Insta-Account. Der Freund sagte, du musst ganz viele Videos und Reels machen. Davon wirst du bekannt. Du bekommst Hörer und Follower. Und wenn du Hörer und Follower hast, dann wird es auch was mit deinem Buchvertrag. Alles hängt mit allem zusammen. Ich aber wollte auf gar keinen Fall Videos für Insta machen, dann aber machte ich es doch, weil ich dachte, dass ich es vielleicht einfach machen muss. Ich habe aus Kinderbüchern vorgelesen, weil das das Einzige war, was mir immerhin Spaß machte und was ich nicht so peinlich fand. Den Kindern, die es gehört haben, denen hat es auch Spaß gemacht. Aber die haben leider alle noch keinen eigenen Insta-Account, weshalb die Zahl der Follower und Hörer sich durch meine Aktion nicht signifikant gesteigert hat. Man könnte sagen, ich habe es wenigstens probiert, aber es war schon absurd und der Umweg zum Ziel für meinen Geschmack auch viel zu weit weg von der eigentlichen Idee. Doch etwas daran stimmt, alles hängt mit allem zusammen. Der Freund sagte, Ja, also so wie du das machst, kann es ja auch nicht funktionieren. Du musst endlich anfangen, Hashtags zu benutzen, sonst findet dich der Algorithmus nie. Vor den Hörern und Followern und den Leuten vom Buchverlag muss ich nun also auch noch den Algorithmus von meiner Idee überzeugen. Ich spürte eine bedrohliche Enge im Brustraum. Ich glaube, sie kam von meiner Angst vor Algorithmen, weil ich nicht weiß, was sie bedeuten, wer sie berechnet und wie sie funktionieren. Aber alles hängt mit allem zusammen, das weiß ich. Aber mir ist es zu komplex. Ich möchte lieber nichts mehr für Instagram machen müssen. Jemand twittert irgendwas. Und am nächsten Tag ist alles nichts mehr wert. Einer sprengt was in die Luft, weil ihn mein Art zu leben so sehr stört. Grenzenlos fluten mich die Bilder übergroß. Ganz egal, was auch passiert, passiert ab jetzt auch immer hier. Ich halte die Luft an, bis alles wieder stimmt, die Wolken sich verzehn, eine gute Zeit beginnt. Ich halte die Luft an, bis alles wieder geht, die Welt wie ich sie kenne, sich einfach weiter dreht. Ich halte die Luft an, bis ich nicht mehr kann. Eine Freundin, die mir auch einen Tipp aufgrund meiner finanziell angespannten Berufssituation geben wollte, sagte, mit deiner Stimme, da gehst du doch am besten zum Radio. Ich höre selbst überhaupt kein Radio mehr, seit sie dort behauptet haben, dass Masken nichts bringen, aber ich fragte trotzdem eine Radiomoderatorin, die mir auch auf Insta folgt, sag mal, wie kommt man denn zum Radio? Ihre Antwort lautete, Melanie, ich glaube, du hast da aktuell eine Leere in deinem Leben, die du irgendwie krampfhaft füllen willst, aber ich denke, Radio, das ist nicht die Lösung für dein Problem. Und ich dachte darüber nach und ich dachte, dass sie recht hat. Nicht mit der Leere in meinem Leben, aber mit dem Radio. Radio ist definitiv nicht die Lösung für mein Problem, aber ich wollte wenigstens nachfragen, weil ich inzwischen natürlich begriffen habe, alles hängt mit allem zusammen und meistens wissen die anderen ja sowieso viel besser Bescheid als ich. Dann sagte ich zu meinem Mann, weißt du was, ich glaube, ich könnte gut Trauerrednerin werden, ich habe doch mal so eine Ausbildung in Psychotherapie gemacht und wenn da jetzt einer stirbt, dann könnten die Angehörigen doch zu mir kommen, mir sagen, was ihnen zum Abschied zu sagen, wichtig ist, und ich schreibe anschließend eine emotionale, eine passgenaue Trauerrede. Die könnte ich dann, falls gewünscht, auch noch am Grab vortragen. Das ist ein Beruf, ich habe nachgeguckt, den könnte ich machen. Stundenzahl und Arbeitszeit flexibel, und das hat etwas mit Schreiben zu tun, das wird mir sicher liegen. Mein Mann meinte, dass er die Idee nicht so gut findet, ich solle lieber was Lustiges machen und nichts mit Tod das wird nicht so gut zu mir passen. Er schlug vor, dass ich mal zum Arbeitsamt gehe und danach frage. Er hätte schon mal im Vorfeld für mich angerufen. Die hätten auch Ahnung wegen Existenzgründung und ich könnte mich da ruhig mal melden und beraten lassen. Da gäbe es schon Möglichkeiten für Leute wie mich. Richtig gut fand ich die Idee nicht, aber ich war nach meinen bislang gescheiterten Buchprojekten und unerfüllten Zukunftsvisionen auch nicht mehr wirklich in der Position, einfach Nein zu sagen. Also dachte ich, na ja, gut, nachfragen, was die so meinen, kann ich ja mal machen. Also habe ich erstmal angerufen. Ob ich denn schon arbeitslos wäre, wollten die wissen. Ich sagte, nein, also Arbeit und Aufgaben habe ich sogar mehr als genug. Das Problem an der Sache ist die Vergütung. Da müsste ich im Prinzip was dran ändern. Ach so, meinte der Berater am Telefon, da müsste ich mich trotzdem erstmal arbeitslos melden und einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen. Ich sagte dem Mann, dass das ein Missverständnis ist und ich kein Arbeitslosengeld beantragen oder beziehen will, sondern vorerst lediglich unverbindlich von der Chance auf die Option auf ein persönliches Beratungsgespräch Gebrauch machen will. Nichtsdestotrotz, meinte er, ich müsse mich zunächst einmal vor Ort, also persönlich arbeitslos melden, um im System überhaupt registriert zu sein. Gut, dachte ich, das kann ich ja machen. Bin also hingefahren, habe mich ganz brav und anstandslos, arbeitslos gemeldet und durfte sogar mit jemandem sprechen. In einem der Büros saß eine Frau mit tätowierten Unterarm. Sie trug ein helles Sommerkleid mit Blumenmuster. Sie hatte dunkle, lockige Haare. Sie war freundlich und sagte, Frau Bayer, Sie müssen noch den Antrag auf Arbeitslosengeld stellen. Ich erklärte ihr, dass ich eigentlich ein Beratungsgespräch in Richtung Weiterbildung und Selbstständigkeit suche und keinen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen will. Sie antwortete zusammengefasst, müssen Sie aber, sonst geht das alles nicht. Ich sah ein, dass mal wieder alles mit allem zusammenhängt und ließ mir dann doch den entsprechenden Papierkram aushändigen, auf dem alles beschrieben steht, wie genau man zu Hause den Antrag ausfüllen muss und zur Belohnung sollte ich dann auch einen Gesprächstermin bekommen. Gut. Zu Hause habe ich also den Antrag, den ich eigentlich gar nicht ausfüllen wollte, ausgefüllt und auf einen Termin gewartet. Statt eines Termins bekam ich erstmal ein Bearbeitungsschreiben, in dem man mich darüber informierte, welche Unterlagen ich bis zu welcher Frist nachzureichen hätte und die Androhung, dass mir bei Fristverstreichung das von mir unwillentlich beantragte Arbeitslosengeld gekürzt oder aberkannt werden könne. Weil alles mit allem zusammenhängt, habe ich die übrigen Unterlagen dann mit voller Absicht nicht mehr nachgereicht, um damit immerhin zielgerichtet die Auszahlung von Arbeitslosengeld zu verhindern, was mir in meiner Selbstbestimmtheit bei Antragsstellung auf Arbeitslosengeld ja nicht gelungen war. Dann endlich bekam ich einen Termin. Und da bin ich natürlich blendend gut gelaunt hingegangen und habe versucht darzulegen, was ich mir so als Unterstützung vorgestellt hatte. Die Frau, das war dann eine andere als beim letzten Mal. Sie hatte lange blonde Haare, trug einen Mittelscheitel und ein weißes Kurzarm Shirt zu eng anliegenden hellblauen Jeans. Sie hatte lange künstliche Fingernägel, weshalb es nicht besonders elegant wirkte, wie sie hektisch auf ihrer Tastatur des PCs herumhackte. Sie begrüßte mich sitzend und hat mich zunächst einmal darauf hingewiesen, dass mein Antrag auf Arbeitslosengeld noch nicht vollständig sei und ich die schriftlich bereits angemahnten Unterlagen dringend nachzureichen hätte. Ich habe dann gesagt, dass ich eigentlich wegen was anderem da bin und dir erstmal erklärt, dass ich als Mutter von zwei Kindern nicht mehr in meinen alten Job zurück kann, ohne dass die Kinder dabei meiner persönlichen Einschätzung nach zu kurz kommen oder ich den Job deshalb nur halbherzig machen kann, was für alle Seiten eben entsprechend unerquicklich wäre. Ich habe ihr außerdem erklärt, dass ich deshalb wiederum vor drei Jahren, also in weiser Voraussicht mit dem Schreiben und später dann auch zur Bekanntwerdung mit dem Podcast begonnen habe, eben um mir etwas Neues sozusagen in Homeoffice-Tätigkeit aufzubauen. Leider jedoch sei der Plan bisher finanziell nicht zurecht so aufgegangen, weshalb ich mich nun unterstützend mit der Idee der Trauerrednersache beschäftige, um einerseits möglichst schnell finanziell sauber dazustehen und andererseits trotzdem mit dem Schreiben und Texten weitermachen zu können. Dann meinte sie, das sei ja alles ganz schön, aber ob ich dem Arbeitsmarkt darüber hinaus auch noch 15 Stunden pro Woche zur Verfügung stehen könnte. Ich habe überlegt und ein bisschen gerechnet und gesagt, naja, also wenn ich das alles, was ich gerade aufgezählt habe, in Zukunft ernsthaft weitermachen, beziehungsweise sogar etwas Neues beginnen will und keine zusätzliche Kinderbetreuung in Anspruch nehmen möchte, weil die ja auch noch zusätzlich gelten, Kostet. Wir beide nur kurz bedenken, dass ich heute eigentlich hier bin, weil ich darauf spekuliert hatte, vom Arbeitsamt Unterstützung in Sachen Weiterbildung zur selbstständigen Tätigkeit zu bekommen, die mich zeitlich ebenfalls einbinden wird. Dann weiß ich gerade eigentlich nicht, wie ich daneben noch 15 Wochenstunden einer anderen Arbeit nachgehen soll. Daraufhin meinte sie, naja, Frau Bayer, wenn Sie dem Arbeitsmarkt keine 15 Stunden pro Woche bereitstehen können, dann können wir Ihnen aber auch kein Arbeitslosengeld zahlen. Ich habe sie nochmal ganz langsam probiert und die erklärt, weshalb ich dachte, dass ich da bin. Daraufhin erzählte sie mir, dass sie mal eine Freundin hatte, die hat auch ein Buch geschrieben und von der wusste sie, man muss da mal einen Verlag ansprechen, anders ging es nicht, alles andere hätte keinen Sinn. Man müsste einfach mal bei einem Verlag fragen. Dass das der Beginn allen Übels war und mich überhaupt erst zu ihr geführt hatte, habe ich für mich behalten. Ich habe kurz überlegt, was ich an dieser Stelle außerdem alles besser nicht sagen sollte, weil man mit Rechthaberei schließlich auch nicht weiterkommt und habe mich dann dazu entschieden, ihr für den wertvollen Tipp mit der Verlagssuche lediglich einigermaßen aufrichtig und herzlich zu danken. Dann wollte ich den konstruktiven Weg wählen, indem ich das Thema wieder mehr in meine Richtung zu lenken versucht habe. Ich fragte, wie es denn nun mit den Weiterbildungen für Selbstständigkeit und Existenzgründung aussieht, ob es da Möglichkeiten gibt. Daraufhin sagte sie, sichtlich genervt von mir, ja, Frau Bayer, Dazu müssen sie aber erstmal einen vollständigen Arbeitslosengeldantrag stellen. Erst dann können wir über sowas reden. Ich habe dann erneut ganz tief durchgeschnauft, um ruhig zu bleiben und freundlich darauf hingewiesen, dass ich ja jetzt nun schon mal da wäre und wir vielleicht immerhin theoretisch mal. Doch sie blieb dabei. Außerdem müssen Sie dem Arbeitsmarkt 15 Wochenstunden zur Verfügung stehen und da sind Sie sich ja offenbar auch nicht so ganz sicher, ob Sie das können, Frau Bayer. Und weil ich das Gefühl hatte, es vielleicht einfach noch nicht richtig verstanden zu haben, habe ich dann alles nochmal zusammengefasst, indem ich sagte, okay. Es ist also generell nicht so vorgesehen, dass man bei einer Existenzgründung mit vollem Einsatz an Zeit in der eigentlichen Sache startet, sondern stattdessen primär die 15 Stunden pro Woche als Grundlage für den Bezug von Arbeitslosengeld erfüllt, ist das so richtig. Ja, denn sobald Sie einen Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt haben, müssen Sie dem Arbeitsmarkt mindestens 15 Stunden zur Verfügung stehen. Dann angemerkt, dass ich den leisen Eindruck hätte, unser Gespräch würde sich seit geraumer Zeit etwas unglückselig im Kreis bewegen und habe ihr erneut mein Anliegen vorgetragen. Sie blieb bei den 15 Stunden und meinem Antrag auf Arbeitslosengeld und dass danach erst über Weiterbildung und Existenzgründung gesprochen werden könne. Ich sagte, okay, gibt es denn die Möglichkeit, diese 15 Stunden über eine Homeoffice-Tätigkeit zu absolvieren. Daraufhin erklärte sie mir, dass die Zeiten von Homeoffice unwiederbringlich vorbei seien. Da gibt es künftig keine Jobs mehr. Das Thema, das sei quasi durch. Ich warf ein, dass sie ja nun mit dem vor der Tür stehenden Herbst-Winter den Prognosen rund zu rund um Corona und der zusätzlichen Energieknappheit möglicherweise mal wieder eins zum anderen führen könnte und dann doch auch wieder verstärkt Homeoffice-Tätigkeiten angeboten würden. Doch sie verneinte vehement Homeoffice, das sei vorbei, das wüsste sie sicher. Dann fiel ihr jedoch spontan noch eine Anzeige ein, in der jemand zum Einsortieren von Werbeplättchen in Tageszeitungen gesucht würde. Dies sei eine Arbeit, die könnte ich natürlich gut von zu Hause und unabhängig von der Kinderbetreuung nachts machen. Außerdem hätte es im weitesten Sinne ja auch etwas mit Schreiberzeugnissen zu tun. Die Stelle wäre also ideal für mich. Ich habe dann gefragt, ob sie auch Kinder hat, worauf sie verneinte, aber gleich hinterher schoss, dass sie eine gute Freundin mit Kindern hätte, die würde auch nachts arbeiten. Es ging problemlos, meinte sie. Zu ihrem recht großen Bedauern war die Werbeplättchen-Einsortierstelle dann allerdings schon vergeben. Tja, wenn man einmal Pech hat, da hängt ja oft eins mit dem anderen zusammen. Zum Schluss hat sie mir dann noch alles aufgeschrieben, von dem sie annahm, dass wir es gemeinsam besprochen haben und mir aufgetragen, innerhalb der nächsten drei Wochen einen Businessplan zu erstellen, außerdem den Antrag auf Arbeitslosengeld abzuschließen und mir zu Hause noch einmal eingehend Gedanken über die 15 Stunden pro Woche zu machen, wenn ich das erledigt hätte. Dann bekäme ich einen neuen Termin, diesmal mit meiner zuständigen Beraterin, denn sie sei nur die Vertretung. Ich halte die Luft an, bis alles wieder stimmt. Die Wolken sich verziehen, eine gute Zeit beginnt. Ich halte die Luft an, bis alles wieder geht. Die Welt, wie ich sie kenne, sich einfach weiter dreht. Ich halte die Luft an, bis ich nicht mehr kann. Anschließend musste ich noch zum Supermarkt. Und als ich den Einkaufswagen wieder wegbringen will, stehen da zwei Männer im Alter von ungefähr 60 Jahren. Der eine sah so unauffällig aus, dass ich gar nichts mehr sagen kann. Und der andere hatte eine kurze Hose an, eine aus Jeansstoff. Aber das war keine gewöhnliche kurze Jeanshose. Das war eine Hose mit ohne Naht hinten. Also am Po zwei aufgenähte Gesäßtaschen, aber dazwischen nichts. Normalerweise ist in der Mitte eine säuberlich aufeinandergelegte Jeansnaht. Und ich musste unweigerlich mehrmals hingucken, weil ich den Fehler gesucht habe, man sieht etwas, weiß, dass da etwas nicht stimmt, aber man kommt nicht direkt drauf. Ich stehe da also rum, klotze einem 60-Jährigen, der am Einkaufswagenunterstand stehend Weltpolitik betreibt, auf den Hintern und kann nicht davon ablassen, bis mir endlich einfällt, was an dieser seltsamen kurzen Jeanshose falsch ist. Und es dauerte wirklich einen Moment, bis mir klar wurde, ah, da fährt die Mittelnaht. Jedenfalls standen diese beiden Männer, von denen ich visuell nur eine Jeanshose ohne Naht erinnere, an jenem Unterstellhäuschen für Einkaufswagen und unterhielten sich lebhaft. Der eine sagte immer, dass es so nicht mehr lange weiterginge und der andere mit der Jeanshose ohne Naht meinte dann jedes Mal wörtlich, genau, irgendwann macht es einfach nur noch BOOM. Es das war natürlich lustig, weil ich rein stimmungsmäßig im Grunde, auf genau der gleichen Welle war. Gleichzeitig aber auch unweigerlich denken musste, was für Idioten ihr doch seid. Wo soll es denn bitte schön bumm machen? Die Hose, die hat ja nicht mal eine Naht, an der sie platzen kann. Aber ich sagte nichts, denn eigentlich wollte ich auch bloß meinen Einkaufswagen zurückbringen. Nur das war alles einfach so absurd. Zuerst die ganze Nummer mit dem Antrag auf Arbeitslosengeld, dann diese Beiden mit ihrer Rechthaberei und Weltpolitik und dann diese Hose, von der ich einfach zu gern wissen wollte, wo die denn stattdessen zusammengenäht worden ist, wenn nicht in der Mitte. Wer hat sich das dazugehörige Schnittmuster ausgedacht und wer hat diese alberne Hose zusammengenäht, habe ich mich gefragt und dabei bin ich natürlich viel länger bei den Einkaufswagen stehen geblieben, als ich eigentlich wollte und das führte dann dazu, dass die zwei dachten, dass ich mich dazugesellen und ein bisschen mitreden will. Auf einmal guckten die mich so erwartungsvoll an. Da war Ruhe bei den Einkaufswagen, keiner von beiden sagte mir, was beide sie bloß so zu mir. Und das wäre dann eigentlich endlich meine ganz große Chance gewesen, mal alles vom Stapel zu lassen, alles, worüber ich mich so ärgere und trotzdem nicht aufregen möchte, da hätte ich mein Publikum direkt vor mir gehabt, neue Zuhörer. Da hätte ich mal neue Follower vor Ort generieren und ihnen gleich auch noch ein paar Buchprojekte verkaufen können. Aber ich war Fertig mit der Welt, weil natürlich alles mit allem zusammenhängt und deshalb dachte ich dann nur noch, nö, irgendwo ist ja auch mal Schluss, da hat der Spaß ein Loch und ich stelle überhaupt keinen vollständigen Antrag auf Arbeitslosengeld und wenn es bumm macht, Leute, dann hoffentlich nicht in dieser Hose und ansonsten... Das nehme ich mir ganz fest vor, diskutiere ich überhaupt nicht mehr mit Leuten, von denen ich auch nur annehme, dass sie ebenfalls keine Naht über der Arschkerbe besitzen. So sieht's nämlich aus, Freunde. Und auch das habe ich nicht gesagt. Ich habe stattdessen... Ich halte die Luft an, bis alles wieder stimmt. Die Walten sich verziehen, eine gute Zeit beginnt. Ich halte die Luft an, bis alles wieder geht. Die Welt, wie ich sie kenne, sich einfach weiter dreht. Ich halte die Luft an, bis ich nicht mehr kann. Klar, ich habe immer noch keine Lösung für mein Problem mit dem Geldverdienen gefunden, aber eine ehemalige Kollegin, die mir auch gerne helfen wollte, hat nun einen gemeinsamen ehemaligen Kollegen kontaktiert und ihn gebeten, mir einfach trotzdem einen Job im Außendienst anzubieten. Dieser ehemalige Kollege rief mich zurück und sagte, wir brauchen gerade jemanden zur Bestandskundenpflege. Komm, wir überlegen mal gemeinsam, ob wir nicht doch ein passendes Arbeitszeitmodell finden, wo beide Seiten gut mit bedient sind. Bisher haben wir zwar noch keins gefunden, aber immerhin sind wir schon mal im Gespräch. Danke Ute und danke Frank. Bei euch und bei inzwischen knapp 400 Abonnenten möchte ich mich ebenfalls fürs Zuhören bedanken. Knapp 400 Leute mit fast 800 Ohren hören regelmäßig zu und das ist toll, wenn man bedenkt, dass wir völlig ohne Algorithmen zueinander gefunden haben. Für euch und mich werde ich versuchen, den Podcast immerhin im 14-Tage-Rhythmus beizubehalten. In den Wochen dazwischen jedenfalls bis auf Weiteres die Lesungen weil ich eins meiner Manuskripte, also Rundmund, zurzeit ohnehin noch schnell überarbeiten muss. Wöchentlich schaffe ich es leider nicht mehr und ich hoffe, dass wir uns trotzdem weiterhören. Sende euch liebe Grüße, wo immer ihr auch seid und danke euch wieder einmal fürs Einschalten und Teilen.